0: Ja, hallo liebe Fußballfreunde und Fußballassis, wie Möppi an der Stelle sagen würde. Ihr hört wahrscheinlich direkt raus, dass hier Mark ist und nicht Möppi. Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund, denn ähm, wir nehmen heute keine Podcast-Folge zu einem Spiel auf, ähm, zwar schon Borussia-bezogen heute, aber wir haben einen Gast dabei, oder vielmehr ich habe einen Gast dabei, ähm, den ich persönlich äh, vor ein paar Wochen kennenlernen durfte und ähm, wir haben uns ganz gut verstanden und dann habe ich mir im Nachgang gedacht, schauen wir doch mal, ich glaube, er hat äh, einiges Interessantes zu erzählen und ähm, ja, will gar nicht zu lange drum drumherum reden. Ähm, hi, Luis. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, klar. Hi. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, ja, wie er schon gesagt hat, mein Name ist Luis, Luis Hiepen. Ähm, ich habe selber, ich glaube, zehnhalb Jahre bei Borussia gespielt und aktuell spiele ich Fußball in Amerika, und zwar in Las Vegas.
0: Ja, sehr cool. Also, ähm, ich glaube, der ein oder andere wird dich äh, über Borussia kennen, der ein oder andere eventuell auch über Borussia Esports oder äh, ähnliches. Auch da hast du dir ja ein bisschen einen Namen gemacht. Ähm, ja, jetzt hast du schon gesagt, zehn Jahre bei Borussia. Ähm, du bist ja aktuell 22. Ähm, wie, also du bist äh, 2020, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Sommer gewechselt äh, in die USA, richtig? Ja, das kann gut sein. Ich weiß jetzt gerade selber genau oder nicht ganz genau, welches
1: Datum es war, aber ich glaube 2020, Anfang 2020 äh, ja. in diesem Zeitraum
0: bin ich gewechselt. Ja. Damals mit einem sehr coolen Beitrag übrigens von Sky Sports. Ähm, alle, die das noch nicht gesehen haben, jetzt einmal abchecken gehen. <lacht> Ähm, ja, das heißt, du bist mit, äh, mit 19, 20 äh, in die USA gegangen ähm, und hast vorher, seitdem du klein bist, seitdem du Fußball spielst, eigentlich dann größtenteils bei Borussia gespielt, richtig? Genau, also es war, es war eigentlich so, dass ich, wo ich ganz klein war, da hatte ich Hockey
1: gespielt, also meine Familie kommt aus dem, aus dem Hockeysport, Feldhockey, also nicht Eishockey ähm, und das habe ich auch ganz lange gespielt und dann mit zehn Jahren, ich glaube, in neun Jahren war es das erste Mal, dass ich für, für den SCH, den lokalen Verein bei mir zu Hause, dass ich da angefangen habe, Fußball zu spielen. Und dann ging es nach einem halben Jahr oder knapp einem Jahr, ging dann direkt zu Borussia und seitdem war ich eigentlich durchgehend da.
0: Ja. Jetzt muss ich natürlich als aktueller Jugendvorstand des SCH sagen, sehr gute Entscheidung, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, das, das ist ja eigentlich so dieser. Dieser Traumwerdegang, ne? Man, man fängt irgendwie beim, beim Heimatverein an und ähm, ich glaube, für jeden, der irgendwo in Gladbach und Umgebung Fußball spielt, ist immer so das Ziel, ja, ich würde gerne irgendwann mal bei Gladbach spielen. Ähm, ja. War das bei dir auch so von Anfang an oder hat sich das einfach so ergeben und du hast es mitgenommen? Das war für mich eigentlich etwas anders. Klar, ich war
1: von klein auf war ich immer Borussia-Fan. Für mich gab es eigentlich nie einen anderen Verein. Ich war ganz auf dem Stadion und und alles, aber ähm, dadurch, dass ich auch Hockey gespielt habe, war das für mich erstmal so die große Entscheidung, höre ich jetzt mit Hockey auf und gucke, dass ich nur Fußball spiele oder mache ich beides noch zusammen und äh, wo ich mich dann entschieden habe, ähm, mich auf Fußball zu fokussieren, da war dann eigentlich, oder da ging dann eigentlich alles so schnell, dass ich dann nach einem Jahr schon bei Borussia war, wir sind auch mit fünf Leuten auf einmal sind wir zu Borussia gewechselt vom SC Hart, weil unser Jahrgang ich sag mal, ziemlich gut eigentlich war. Wir hatten auch öfters gegen Borussia gewonnen. Deswegen war, da, war das dann eigentlich, ja, das war total besonders. Aber dadurch, dass auch noch fünf andere mit mir rüber gewechselt sind, war es dann ja jetzt nicht so, dass ich in so ein komplett neues Umfeld irgendwie gewechselt bin. Aber klar war natürlich total,
0: total cool, dann für Borussia zu spielen. Du hast schon gesagt, fünf sind gewechselt. Einer von denen ist aktuell noch in der U23, das ist Tom Gahl. Genau äh, Mussten wir bei den anderen drei helfen. Äh, wir hatten Jannik Lange, der war noch dabei.
1: Ja. Dann Mats Schleszis und Markus Siewert. Das müssten, glaube ich, alle, alle gewesen sein. Da waren aber die drei waren eigentlich schon, ich glaube, in der U15 oder so, waren dann alle wieder
0: weg. Aber das war damals die Gruppe, mit denen ich äh, rübergegangen bin. Ja, und äh, für dich, für dich ging es in der U15 noch weiter. Du hast ja dann auch äh, U17, U19 äh, Bundesliga jeweils gespielt. Ähm, ja. Wann war so der Zeitpunkt, wo du irgendwann gemerkt hast, ey, krass, ich habe es wohl, wohl wirklich richtig krass drauf, dass ich Jahr für Jahr ähm, weiterhin bei Borussia bleiben darf? Gab es da irgendwie so einen Moment? Oder? Ähm, klar, es war irgendwie immer besonders, jedes Jahr aufs Neue dann
1: ein Jahrgang hochzugehen. Das war natürlich dann immer sozusagen das Ziel. Ähm, es gab einen Zeitraum, das war Richtung U15, wo es bei mir so ein bisschen auf der Kippe stand, ob ich nochmal ein Jahr verlänger bei Borussia oder nicht. Und da hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt, eventuell aufzuhören bei Borussia, und um was anderes zu machen. Äh, glücklicherweise, jetzt im Nachhinein, habe ich es nicht gemacht. Ähm, aber das war schon, ich sag mal, U17, ab der U17 habe ich so ein bisschen angefangen zu realisieren, dass alles ein bisschen ernster wird, was aber auch genau das war, was ich zu dem Zeitpunkt wollte, weil mein Ziel war es eigentlich ganz oben anzukommen. Ähm, hat jetzt auf dem direkten Weg bisher so noch nicht über Borussia geklappt, aber ähm, ja, trotzdem, mit jedem Jahr wurde es dann irgendwie besonderer. Das war dann mal so, dass ich, wo ich in der U19 war, bin ich dann mal mit der zweiten Mannschaft und den Profis nach Spanien ins Trainingslager geflogen und das war so, sage ich mal, das erste Mal, wo ich so gedacht habe, oh krass, also jetzt ist man hier gerade so mit den Profis zusammen in Spanien in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel und kickt dann mit der zweiten Mannschaft da zusammen als Jungjahrgang und, äh, und sonst was. Und das war schon, das war, würde ich so sagen, der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist es relativ greifbar, wenn ich Gas gebe. Also ich glaube, ich habe vielleicht eine kleine Chance, oben anzukommen,
0: aber das war echt so der Zeitpunkt, wo ich realisiert
1: habe, da geht was.
0: Du hast ja auch, glaube ich, in der U19 in den zwei Jahren fast alle Spiele gemacht von Anfang an. Ähm, ja. Und äh, ja, größtenteils, glaube ich, als Innenverteidiger gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, eigentlich durchgehend immer Innenverteidiger.
1: War mal ein Jahr dabei, wo ich auf der 6 gespielt habe, aber ich bin echt ein klassischer Innenverteidiger.
0: Anderes <lacht> kann ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist... Ähm, ist ganz interessant, was du eben gesagt hast, Das ist halt so, dass man so nach und nach, glaube ich, auch merkt einfach, es wird ein, es wird ein Tick, ja, angespannter vielleicht auch, weil es, weil es ernster wird. Jetzt hast du aber eben auch schon gesagt, dass ihr damals mit, mit fünf Jungs aus Hart rübergegangen seid, das heißt, ihr wart ja wahrscheinlich irgendwie auch alle dann gut befreundet in der Zeit, weil, ja, man geht ja irgendwie gemeinsam rüber, man hat vorher zusammengezockt, man, man versteht sich gut. Aber ich denke mal, so spätestens ab U15 ähm, hört es ja mit krassen Freundschaften innerhalb der Mannschaft irgendwann auch ein bisschen auf, oder?
1: Ähm, das würde ich gar nicht mal so unbedingt so sagen. Ähm, ich hatte echt das Glück, dass eigentlich mein Jahrgang ab der U15, gerade in der U15 ähm, und, oder U16 war es dann, glaube ich, oder dann auch Marc Trostel, den kennst du ja, glaube ich, auch, ja. ähm, der war dann unser Trainer und da muss ich schon sagen, hat mir echt eine richtig geile Mannschaft Gerade von den Typen her in der Mannschaft was sozusagen, oder würde ich schon fast sagen, mein, mein Lieblingsjahr. Das war auch die Zeit, wo ich meine besten Freunde bei Borussia kennengelernt habe und der Teamspirit war wirklich immer, immer top. Mit ganz vielen aus dieser Mannschaft habe ich auch heute noch Kontakt. Aber das war auch die Jahre danach eigentlich nie so, dass innerhalb der Mannschaft irgendwie das Klima so war, dass man sich gar nicht untereinander versteht. In der U23 war es dann vielleicht so, dass man da gemerkt hat, okay, hier probiert gerade wirklich jeder irgendwie in die erste reinzurutschen. Und da war es dann vielleicht ein bisschen professioneller als noch darunter. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte immer total Glück mit den Mannschaften, die ich hatte, und mit ganz vielen davon habe ich heute noch Kontakt. Und ja.
0: ja das ist ein, ist ein cooler Punkt, den du sagst. Und ich glaube, gerade so dieses, dieses auch in Kontakt bleiben, wenn man, wenn man im Fußballgeschäft ist. Ich kenne es selber und das ist auf viel kleinerer Basis noch, dass man dass man Kontakte pflegt und dann ist der eine plötzlich da und macht hier was anderes und erlebt da was. Ähm, gibt es denn irgendwen von den Jungs, die du von, von damals, mit denen du noch Kontakt hast, der vielleicht ein ähnlich krasses Abenteuer gewählt hast, wie du es jetzt gemacht hast? Ähm, es gibt natürlich immer auf dem
1: Weg nach oben gibt es natürlich immer so ein paar. Aus der Mannschaft, die es wirklich dann geschafft haben, die es den, oder die den Sprung geschafft haben in eine Profiliga. Äh, das beste Beispiel jetzt von den Leuten ist vielleicht Jordan, also Louis Bayer. Hm. Der spielt ja jetzt aktuell in der zweiten Liga in England bei Burnley. Und also ich sag mal so, für ihn hätte es, glaube ich, nicht besser laufen können. Der ist ja auch total glücklich da. Der steigt jetzt in die Premier League wahrscheinlich auf. Ähm, ich weiß jetzt Spiel nicht, ob er zu. Er spielt ein sehr, sehr Jahr, Jahr da, ne? Ja, die Spie also die sind, glaube ich, mit gefühlt 50 Punkten Abstand Erster. Ja. Ich war jetzt auch im, im Winter, wo ich nach Deutschland ge gegangen bin für ein paar Wochen, habe ich ihn auch besucht bei einem Spiel im Old Trafford. Da hat er im ja. FA Cup gegen äh, Man United gespielt und das natürlich vom Abenteuer her, sage ich mal, nochmal eine Schippe vielleicht äh, über meinem, aber ja sei es ihm gegönnt, er hat es sich auf jeden Fall verdient und es gibt natürlich auch noch andere, die ähnliche Geschichten haben, aber so Jordan, auch jetzt von der Beziehung von, ja, zwischen ihm und mir war das so mein engster Freund, der
0: jetzt oben angekommen ist. Ja, sehr cool. Also ähm, ich finde es vor allen Dingen cool, was du sagst, dass, dass du es ihm gönnst so, weil ich glaube, das ist was, was viel zu selten auch in in ähm, ja in diesem Geschäft ja letztendlich dann auch vorherrscht. Ähm, du du hast ja jetzt selber, um, um ein bisschen bisschen zu deinem Weg zu kommen, ähm, du hast dich selber entschieden, ähm, ja, Deutschland zu verlassen, Borussia zu verlassen. Ähm, wie ist es damals dazu gekommen? Also ich meine, dass man dass man irgendwo national einen Vereinswechsel vielleicht mal anstrebt, das stelle ich mir schon sehr wahrscheinlich vor, weil man ja auch ja. sich untereinander irgendwann kennt, aber ähm, wie, ist, wie ist das passiert? Ähm,
1: das begann auch in 2016, da hatten wir mit der Borussia-Mannschaft ähm, ein Turnier in Las Vegas. Und da war der Luis Bayer zum Beispiel auch noch dabei. Das war genau der Jahrgang, wo meine besten Freunde eigentlich alle drin waren. Und da hatten wir halt ein Turnier hier in Las Vegas. Und äh, das hatten wir gewonnen. Und zu der Zeit habe ich da mit, mit Jordan ähm, und noch, noch einem anderen Freund von mir, Florian Wolters, waren wir halt bei einer Gastfamilie untergekommen. Und äh, ja, mit ihm bin ich zum Beispiel heute noch total gut in Kontakt. Das ist einer meiner besten Freunde, ähm, der Mann, bei dem ich damals gewohnt habe. Und äh, ja, durch 2016 hatte ich dann halt eigentlich durchgehend so, so einen Kontakt zum äh, Trainer von der Mannschaft hier in Las Vegas. Und dann war es, glaube ich, zwei Jahre später so, dass Nico Klaassen, das ist ein 97er-Jahrgang, also der ist drei Jahre älter mhm. als ich, der hat auch bei Borussia gespielt. Der ist dann äh, hierhin gewechselt zur Uni, also zu Univ, und ähm, der hat dann immer mal wieder so bei mir nachgefragt, wie es dann so läuft, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann mal rüberzukommen. Und der Trainer hat dann auch öfters mal bei mir nachgefragt. Allerdings war es halt zu dem Zeitpunkt bei mir so, dass bei Gladbach wirklich extrem gut lief. Und ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wenn bei Gladbach alles äh, top geblieben wäre, dann äh, wäre ich auch hierhin gewechselt, so war es jetzt nicht. Bei mir war dann der Grund äh, in 2020, wo ich dann zur U23 gewechselt bin. Ähm, da hatte ich mir den Knöchel gebrochen, da hatte ich auch vorhin einen zwei jahres unterschrieben und dann war ich, äh, ja, ich glaube, drei Wochen später für knapp neun Monate, neun Monate raus und danach habe ich mich dann halt dazu entschieden... Ja, mit dem Jugendleiter mich mal zusammenzusetzen und ihn zu fragen, ob es okay wäre, wenn ich was Neues probieren würde. Weil ich mir, also ich hatte so ein bisschen dann den Anschluss verloren. Das war auch gerade die Zeit, ähm, wo dann Corona angefangen hat. Da war dann kein Training mehr, kein Lockdown. Dann war es schwer mit Behandlungen und alles hat sich bei mir mit der Verletzung verzögert. Und ich war dann nicht mehr in dem Zustand, wo ich mir selber jetzt zugetraut habe, dass ich es ganz nach oben hier in Deutschland schaffe, zu diesem Zeitpunkt. Und das war zu dem Zeitpunkt halt auch der letzte oder die letzte Möglichkeit, hier nach Las Vegas zu gehen. Und dann habe ich mich halt letzten Endes dazu entschieden, den Schritt zu wagen.
0: Ja, jetzt hast du, hast du schon gesagt, die letzte Möglichkeit. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also, ich meine, ich, ich, ich weiß grob warum, aber für, für alle Zuhörer, warum war es die letzte Möglichkeit? Das hat was mit dem
1: mit dem akademischen Aspekt zu tun. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist so, dass man Abitur braucht, um überhaupt nach Amerika an ein D1, also in die, in die höchste Spielklasse für College, zu wechseln. Und äh, ich glaube, du hast theoretisch nach dem Abi, hast du ein Jahr Zeit, wo du dich entscheiden kannst, ob du rübergehst oder nicht. Und du kannst dir sozusagen dieses eine Jahr Bedenkzeit nehmen, aber danach müsstest du dann wechseln, sonst wärst du nicht mehr spielberechtigt für die Liga. Hm. Und bei mir war das dann halt so, ich hatte nach dem Abi hatte ich halt dieses eine Jahr mich nur auf Fußball fokussiert. Da äh, habe ich mich dann nur auf die U23 konzentriert und ja, da habe ich mich dann halt verletzt und dann war das Jahr halt vorbei und das wäre dann oder das war dann halt dadurch die letzte Möglichkeit für mich äh,
0: ans College zu gehen. Ähm, ja, jetzt hast du schon mal angesprochen, das äh, Modell ja dass man äh, quasi das, das Studium mit, mit dem Sport kombiniert. Ähm, wie wichtig war das für dich auch gerade so in der Zeit, wo du, wo du dich verletzt hast, ähm, dann eventuell auch irgendwie ein zweites Standbein, sage ich mal, aufzubauen, um, äh, um eben auch den Fall abzusichern, dass es vielleicht verletzungsbedingt oder, oder einfach auch leistungsbedingt vielleicht einfach ähm, im, im Profifußball so nichts wird? Ja, das war auf jeden Fall extrem wichtig und ähm,
1: ja, ich würde ich würd lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich gerade in der Schulzeit immer der beste Schüler war und immer einen Plan B in meiner Tasche hatte. Das war auf jeden Fall nicht so. Ich war eher so der Kandidat, der immer gesagt hat, okay, ich komme irgendwie durch und dann irgendwann später, wenn es mit dem Fußball mal vorbei ist, dann schaue ich, was ich mache. Ähm, aber das war dann schon in dem Jahr so, wo ich mich verletzt habe, da ich das erste Mal so wirklich darüber nachgedacht habe, was denn jetzt passiert, wenn ich dann das nächste Jahr bei Borussia bleibe, dann dort vielleicht nicht direkt spiele in der u ähm, ja was dann, was dann danach passiert, weil die Chance, dass der Vertrag nicht verlängert wird, die besteht ja eigentlich immer und dann ist es natürlich sehr schwierig, weiter äh, nach oben zu kommen, gerade in, in die ersten beiden Top-Ligen in Deutschland und äh, da war natürlich dann das Konzept mit, mit Las Vegas perfekt für mich, weil hier würde ich sagen, es ist es leichter Profi zu werden, dadurch bedingt, dass einfach das Niveau nicht ganz so stark ist wie in Deutschland, aber ähm, ja, zu der gleichen Zeit bekomme ich halt ein Studium im Ausland gratis finanziert ähm, und wenn es mit dem Fußball dann nicht klappen sollte, habe ich halt ein Studium in der Tasche und kann, kann
0: mich dann anderweitig umschauen. Ja, jetzt hast du hast du gerade schon mal das, das Studium auch erwähnt. Ähm Magst du vielleicht einmal ausführen, was genau für ein Studium und äh, wie sieht dann so der, der typische Tagesablauf aus? Der, Tag, der Tagesablauf ist eigentlich echt immer
1: unterschiedlich. Ich studiere Psychologie, dafür hatte ich mich entschieden. Ich wusste auch nicht am Anfang so genau, was ich machen soll und dann nach einem Jahr knapp habe ich mich dazu entschieden, Psychologie zu studieren. Das bereue ich auch absolut überhaupt nicht. Es macht total Spaß, gerade auch in einer anderen in einer anderen Sprache ist das wirklich noch mal irgendwie cooler, als das in Deutschland zu machen, habe ich das Gefühl. Und ja, so der Tagesablauf, das, das ist halt ein bisschen anders als in Deutschland, weil unsere Saison ist immer nur im, im Fall, also im, im Spätjahr. Das heißt, unsere Saison ist immer so von August bis November. Die geht halt immer nur so drei Monate. Und ähm, ja, den Rest der Zeit hast du eigentlich nur Training oder halt freie Zeit. Du hast halt immer das Semester von Januar bis knapp Mai, wo du eigentlich nur trainierst. Dann hast du da vielleicht fünf Freundschaftsspiele und dann hast du drei Monate oder zweieinhalb Monate über den Sommer frei, wo alle internationalen Spieler eigentlich nach Hause gehen, die Familie besuchen. Und dann kommt man halt wieder im August und dann spielt man die Saison. Und dann ja, ist halt auch schon Weihnachten und dann muss man wieder sehr lange warten, bis es weitergeht. Das heißt, jetzt aktuell hier im Spring, also im Frühjahr, ist es ein bisschen ruhiger. Dadurch bedingt einfach, dass wir nicht so viele Spiele haben. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt aktuell eigentlich ein bisschen mehr auf die Uni. Ich nehme jetzt zwei Kurse zum Beispiel mehr ähm, im Vergleich zum Fall, wo ich dann ja, mich mehr auf Fußball konzentrieren möchte. Einfach bedingt dadurch, dass wir viel reisen und so, probiere ich dann da nur vier Kurse zu nehmen. Und jetzt gerade habe ich sechs. Das heißt, gerade so ein bisschen mehr studieren, ein bisschen mehr lernen, ein bisschen mehr Zeit auch für andere Dinge vielleicht nur am Wochenende, weil man einfach keine Spiele hat und äh, ja, dann geht es halt wieder im August, geht es dann
0: halt wieder richtig los. Ja, jetzt hast du, hast du schon angesprochen, das Modell so drei, drei Monate quasi Vollgas die Saison durchhauen. Ähm, wie, wie anstrengend ist dann auch die Zeit? Also wie, wie intensiv sind diese Monate? Das ist, schon, also das ist schon echt brutal.
1: Ähm, gerade weil wir immer zweimal die Woche spielen. Wir spielen immer freitags, <lacht> wir spielen immer freitags und sonntags. Und äh, da, dadurch, dass halt Amerika einfach so groß ist, fliegen wir eigentlich auch zu jedem Spiel, wenn wir jetzt nicht zu Hause spielen. Das heißt, nebenbei hast du auch noch Uni, das musst du halt auch irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, das ist dann halt teilweise schon so, dass wir irgendwie Donnerstag hier dann noch morgens trainieren. Dann fliegen wir nach Texas oder keine Ahnung wo, wohin, je nachdem halt, wo wir spielen. Dann kommen wir Donnerstagabend in Texas an, schlafen im Hotel, äh, haben dann Freitag das Spiel, schlafen dann vielleicht nochmal im Hotel. Und dann reisen wir am Samstag mit dem Flieger direkt zum nächsten Spiel, zum nächsten Standort, wo auch immer das ist. Und dann... Äh, ja, checken wir dann ins Hotel ein, schlafen wieder, Sonntag wieder das nächste Spiel und dann kommen wir montags teilweise oder nachts irgendwann zurück und müssen dann montags um 8 Uhr oder so in der Klasse sitzen. Also das, das ist schon sehr zeitintensiv und auch anstrengend, aber halt auch total geil, weil man einfach so viel rum, äh, so, so viel rumreist und so viel vom, vom Land hier sieht. Das macht schon Das macht schon Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, jeder oder ganz viele wollen ja gerne mal in die USA und du siehst einfach auch wahrscheinlich sehr, sehr viel auf den Reisen und äh, kannst, kannst viel Eindrücke mitnehmen, aber gerade wenn man so auch ähm, ja, für den Sport quasi reist, wie viel, wie viel Zeit bleibt dann noch, um auch, um auch abseits Dinge zu sehen, Freizeit dann auch äh, in anderen Städten zu verbringen? Ähm, während der Saison haben wir jetzt nicht sonderlich viel Zeit,
1: Gerade auch auf den Trips, wenn wir jetzt dann halt donnerstags irgendwo hinfliegen, dann kommen wir ja meistens schon irgendwie nachmittags, abends an. Da müssen wir gucken, dass wir, dass wir was essen. Dann kriegen wir meistens Catering zum Hotel geliefert oder gehen in einem Restaurant essen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie frühzeitig schlafen gehen, weil am nächsten Mittag oder Abend ist dann ja auch schon das Spiel. Und am Spieltag, wenn wir jetzt irgendwie um 19 Uhr spielen, gehen wir jetzt nicht keine Ahnung, irgendwie die Freiheitsstatue besuchen äh, noch am Vormittag und dann abends haben wir das Spiel. Da gucken wir dann schon, dass wir immer eigentlich so den gleichen Ablauf haben, dass dann viel Videoanalyse, viele Besprechungen, alles eigentlich im Hotel, dann Mittagsschlaf und dann irgendwann geht es dann halt langsam Richtung, Richtung Stadion. Ja, Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt gerade zum Beispiel aktuell hier im Spring, wenn man nur fünf Spieler hat, ist es halt auch mal öfters so, dass wir irgendwie ein Wochenende frei bekommen. Und dann äh, ja, kann man eigentlich mal irgendwo hinreisen oder mal sich hier die Clubs vielleicht näher angucken in Las Vegas. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ähm, man,
0: man kriegt schon sehr viel mit. Ja, jetzt, jetzt hast du gerade auch schon mal angesprochen, dass, dass die Zeit halt einfach sehr vollgepackt ist mit Training aktuell. Ähm, jetzt bin ich selber auch Trainer. Ähm, und ich, ich kenne das auch, wenn man eine längere Zeit keine Spiele hat oder vielleicht mal nur Freundschaftsspiele, dass dann auch so ein bisschen die Spannung, sage ich mal, verloren geht. Ist das was, was du auch merkst oder würdest du sagen, dass das Level auch quasi in der Off-Season sozusagen sehr, sehr hoch ist und sehr viel gefordert wird von der Frequenz? Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass das immer hier
1: total hochklassig und professionell alles ist. Aber die Realität ist natürlich schon, wenn man, gerade wenn man so wenig Spiele hat, dann ist es vielleicht auch mal ein bisschen langweiliger, als ja, wenn man irgendwie jetzt ein geiles Spiel in Texas oder sonst wo hat. So, dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen zäher als während der Saison. Ähm, aber trotzdem insgesamt, wir haben halt immer einmal ja, am Tag Training. Das ist dann meistens um 9.30 Uhr oder so. Dann bekommen wir immer um 8 Uhr Frühstück. Das heißt, ich stehe auf, dann gehe ich zum, zum Frühstück, dann gehe ich noch zur Behandlung. Dann haben wir um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr haben wir Training, zwei Stunden. Dann haben wir meistens immer noch eine Stunde lang Krafttraining direkt im Anschluss. Und dann, ähm, ja, danach haben die meisten Spieler noch irgendwelche Kurse, wo die hingehen müssen. Und das war's. Aber natürlich ist das immer so ein bisschen zäh, wenn man nur trainiert. Gerade jetzt auch im Spring ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Laufen auf dem Plan als Fußball spielen, das gehört einfach dazu, weil gerade hier in Amerika ist der Fußball einfach ein bisschen physischer und da steht dann auch mal so ein 2-Meter-Ochse irgendwie gegenüber von dir auf dem Platz. Und da will man natürlich mithalten können, deswegen ist man echt eigentlich sehr, sehr viel jetzt gerade in der Offseason im
0: Gym und am Laufen einfach nur, um fit zu werden.
1: Macht jetzt vielleicht nicht so viel Spaß, aber gehört dazu.
0: Ja, also ich meine, äh, da, da kann ich eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe dich äh, irgendwann mal in Hart gesehen. Da hast du, glaube ich, mit einem äh, Laufschirm trainiert. Ähm, hast du mich da gesehen? Ja, das kann gut sein. Tatsächlich, ja. Und ich weiß noch, ich hatte damals mit meinen Jungs Training nebenbei. Die haben also gesagt, was ist das denn für ein Spinner? Was macht der da? Bis dann, bis ich den halt erklärt habe, so, wofür wo es ist. Und äh, ja, wenn, wenn ich dann so vergleiche, ähm, gerade auch wenn man sich jetzt äh, ja einfach einfach so das Niveau in der Entwicklung anschaut, wie es ist, wenn man mehrfach die Woche auf höchstem Niveau trainiert ähm, und auch eben ja viel auf Ernährung achtet, äh, viel Kraftsport nebenbei noch betreibt, ähm, es ist schon schon krass, was man da auch aufbaut dann wahrscheinlich an an Physis, oder? Auf jeden Fall. Und da würde ich wirklich sagen, das ist
1: so die größte Verbesserung, die ich hier wahrnehme, seitdem ich nach Amerika gegangen bin. Ähm, wo ich bei Gladbach war, war ich echt immer eigentlich so ein, ein relativer Lauch für meine Größe. Äh, da war nicht wirklich viel mit Gym. Ähm, vielleicht einmal die Woche so ein bisschen Alibi, Krafttraining, aber das war es dann auch. <lacht> Und dann bin ich auch hier hingekommen nach Amerika und da war es dann schon so, dass ich das erste Mal im Gym war und so dachte: so, okay, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Was aber, auch, was aber auch geil ist, weil man merkt einfach, wie, also was das für einen Impact auf dein Spiel hat. So, das macht dich einfach viel stärker, das macht dich schneller und deswegen machst du es halt auch, es halt auch gerne. Also, mir macht es zum Beispiel total Spaß, ins Gym zu gehen. Das gehört einfach dazu. Aber jetzt auch mit der Ernährung. Spielt natürlich alles eine große Rolle. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Tag nur Hähnchen mit Reis esse oder sowas. Also da, da kann man Die schon... Wir gehen
0: raus an Markus Rühl an der Stelle. Ja. Ja, ähm, ich, ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass, dein, oder dass der Fokus deutlich physischer ist ähm, in Amerika. Und das ist auch ein Thema... Ähm, worauf ich mich sehr gefreut habe, denn ich glaube, was, was viele halt sich nicht so vorstellen können, ist, ähm, ja, dass, dass Fußball so grundlegend unterschiedlich sein kann eigentlich. Also wenn man sich jetzt die, die Bundesliga aktuell anschaut, äh, natürlich geht es sehr viel um Pressen höher, weiter Pressen, schneller Pressen, ähm, aber es ist natürlich auch, gerade in den NLZs in Deutschland, wird ja sehr viel Wert auf technische Qualität gelegt, klar auch auf Athletik. Es geht auch sehr viel um Technik und Taktik in der Ausbildung. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass es, dass es in Amerika definitiv ähm, eher um den, um den körperlichen Aspekt geht. Ähm, würdest du denn sagen, dass darunter dann andere Punkte in der Ausbildung dort vielleicht leiden? Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Fußball an sich in Deutschland viel attraktiver ist als hier in Amerika. Gerade, gerade im College-Level. Speziell Taktiken, würde ich sagen, sind viel ausgeprägter in Deutschland als hier. Hier ist oftmals so, dass du irgendwie gegen Mannschaften spielst, wo es mehr nach American Football aussieht als nach, nach echtem Fußball. Da werden einfach mehr lange Bälle geschlagen und dann, sprinten wirklich elf Leute einfach nur auf dich los und probieren den Ball irgendwie zu pressen, während du in Deutschland ja natürlich einfach schon eine deutlich höhere Qualität in den Spielern hast. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber auf der anderen Seite würde ich halt sagen, dadurch, dass das Spiel hier physischer ist, ist es halt nicht unbedingt
0: schlechter, nur vielleicht ein Ticken unansehnlicher. Ja. ja, ich glaube, das ist für jeden, der sich, der sich mal äh, Spiele generell aus aus anderen Ländern anguckt, der wird immer irgendwie andere Einflüsse merken. Das, das sieht man ja auch an vielen Nationalmannschaften zum Beispiel, die äh, ja einfach auch in der Ausbildung andere, andere Fokus oder einen anderen Fokus legen. Ähm, ja. Jetzt hast du eben auch schon mal gesagt, dass ihr viele, ähm, ja, viele verschiedene Nationen auch seid. Ähm, Gibt es jetzt irgendwen dabei, wo du sagen würdest, boah, der kommt keine Ahnung, aus Frankreich und macht das und das richtig krass? Oder ähm, nimmt man da so Unterschiede gar nicht so heftig wahr? Das ist witzig, dass du
1: Frankreich sagst, weil mein Mitbewohner, der spielt auch in meiner Mannschaft und der ist Franzose, der ist gerade auch hier in seinem Zimmer. Also erstmal ist es irgendwie total geil, so viele verschiedene Nationen innerhalb der Mannschaft zu haben, weil du wirklich einfach Connections innerhalb der ganzen Welt irgendwie machst. Und das hast du halt in Deutschland nicht wirklich so. Das ist halt eigentlich nur im College zu finden. Wenn ich jetzt so über Qualitäten auf dem Fußballplatz nachdenke, dann würde ich sagen, dass Spieler aus Hawaii sehr, sehr schnell sind. Sehr, sehr unmuskulös und klein, aber sehr, sehr schnell. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben in Deutschland noch nicht gesehen. Wir hatten einen Hawaiianer letztes Jahr, der... Ja, keine Ahnung, war, ging mir bis zur Hüfte, der war 1,30 gefühlt groß und der war so schnell wie Usain Bolt. Also das war, das der Hammer. Ähm, aber jetzt so vom, vom Fußballerischen her, weiß ich jetzt nicht, also es fällt mir jetzt nicht so viel auf. Es hängt dann immer vom Spieler so ein bisschen ab.
0: Ähm, ja, du hast schon gesagt, es hängt vom Spieler ab. Wie schwer oder wie leicht ist es dir denn auch gefallen, Dein, dein Spiel und auch deine Ausbildung aus Deutschland dann zu adaptieren an dieses Körperbetonte. Du hast eben schon gesagt, du hattest da einiges aufzuholen, aber hat das dann so eine gewisse ja, Eingewöhnungsphase gebraucht oder warst du relativ schnell drin?
1: Auf jeden Fall hat es Zeit gebraucht. Ich bin auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, so jetzt bin ich gerade aktuell komplett zufrieden mit meinem Körper und meinem, meinem Spiel auf dem Fußballplatz man lernt eigentlich ständig irgendwie neue Dinge, die einfach total wichtig für einem Leben sind. Und wenn ich jetzt an das erste Jahr hier denke, dann könnte ich 100 Dinge aufzählen, wo ich jetzt sagen würde, so mein Gott, du hättest das und das ändern müssen, dann hättest du viel besser gespielt. Aber ähm, ja, ich arbeite total eng zum Beispiel mit, wir haben ja an der Uni haben eine Ernährungsberaterin, die dir Pläne aufstellt und die Körperfett misst und Muskelmasse misst und mit der treffe ich mich alle zwei Wochen, um einfach nur zu gucken, in welche Richtung ich mich entwickle und das ist halt gut zu kontrollieren mit, mit der Ernährung und dann haben wir halt auch eine Fitnesstrainerin, die war früher in der Army, also das ist so das ist wirklich ein komplettes Viereck, das ist, eine, das ist ein komplettes Viech, also wirklich der Wahnsinn und die macht dich halt auch einfach nochmal deutlich stärker als also ich halt in meinem ersten Jahr war aber ja, gerade, gerade als Person wächst man halt hier extrem. Einfach dadurch, dass du auch hier noch zur Schule nebenbei gehst und einfach so, so ein großes soziales Umfeld irgendwie hast, spielt das alles in die Performance auf dem Platz mit rein.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du schon mal auch so ein bisschen die Qualität angerissen. Was ist denn für dich oder wie würdest du sagen qualitativ Vielleicht im Vergleich zu einer der deutschen Profiligen siehst du den amerikanischen Fußball. Kannst du das irgendwie, irgendwie zuordnen? Wenn man jetzt auf die MLS guckt, also die höchste
1: Spielklasse hier in Amerika, dann würde ich sagen, gibt es da Mannschaften, die vielleicht vergleichbar sind mit der zweiten Liga, gute Zweitligateams, vielleicht auch mal ein schwächeres Erstligateam. Vielleicht auch gerade mal aktuell Gladbach in den letzten Wochen. <lacht> <lacht> nee, Schwieriges Spaß, Thema aber, hier im Podcast. Ja, Thema, aber ähm, ja, also es gibt schon wirklich Top-Mannschaften in, in der MLS. Man sieht ja auch aktuell, ähm, dass immer wieder ältere Top-Stars irgendwie in die MLS wechseln. Da war ja Schweinsteiger, dann hatte du da mal einen Ibrahimovic. Das sind ja alles Spieler, die gut kicken können. Und deswegen ist die Qualität, äh, die Qualität eigentlich auch echt hoch. Aber es gibt halt auch schon untere Mannschaften in der MLS, wo man sagen würde, okay, vielleicht Drittliganiveau, aber nichts drunter. Also ich würde schon sagen, so dritte, zweite Liga, eher zweite Liga als dritte. Das ist so das Niveau hier in der MLS.
0: Dann, dann frage ich doch mal ganz blöd, wo willst du denn hin? In die MLS. Also, also ganz nach oben, das ist das Ziel, ja. Du, kannst dir, du könntest dir auch vorstellen, länger quasi da zu bleiben? Auf jeden Fall. In
1: meinen ersten beiden Jahren konnte ich mir das eigentlich kaum vorstellen. Da hatte ich auch sehr viel mit Heimweh zu kämpfen. Das war dann eigentlich schon immer so, dass nach dem Semester, da war ich immer der Erste, der wieder nach Hause geflogen ist, zu den Freunden, zur Familie. Was vielleicht auch ein bisschen durch Covid bedingt war. Mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass sich das wie ein zweites Zuhause hier anfühlt. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr weg, <lacht> so doof das jetzt klingt, aber ähm, ja, in die MLS gedraftet zu werden, das ist auf jeden Fall das Ziel und das wäre natürlich top, wenn das klappt, weil gerade Amerika an sich, es gibt so viele geile Orte hier und wenn ich so an L.A. oder Kalifornien ja, generell denke, dann wäre das schon so ein
0: Ziel für mich, wo ich gerne spielen würde. Ja, jetzt hast du hast du schon ähm, viele geile Orte angerissen. Du hast schon den Draft angerissen. Ähm, ich glaube, das ist ja so ein Thema, was wahrscheinlich vielen aus dem Football oder dem, dem Basketball so grob bekannt ist. Ähm, ja. Kannst du es vielleicht einmal ganz kurz runterbrechen, was passiert da und äh, wer wird wie gedraftet? Es gibt immer nach jeder Saison. Ich glaube, das immer im Januar ist, glaube ich, immer der Draft.
1: Ähm, da gibt es halt immer den MLS-Draft, wo sich dann halt die Coaches aus den MLS-Teams an College-Spielern bedienen. Und um da reinzukommen, brauchst du natürlich eine gute Saison. Da musst du natürlich auch ein geiler Spieler für sein, dass du gedraftet wirst. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, du hast halt immer die Saison von August bis ungefähr November. Und du spielst halt in deiner eigenen Conference ist gut zu vergleichen zum Beispiel mit Regionalliga West, Regionalliga Nordost oder sowas. Da, da gibt es halt sehr, sehr viele Conferences hier in Amerika und dann nach jeder Saison werden halt Spieler gedraftet. Und da reinzukommen ist brutal schwer, weil einfach total viele Faktoren mit reinspielen, aber das ist auf jeden Fall meine Motivation, um hier jeden Tag Gast zu geben.
0: Ja, wann, wann wäre der Zeitpunkt, wo das, wo das äh, bei dir passieren könnte oder hoffentlich passieren wird, sagen wir mal so? Ich bin jetzt in meinem vierten
1: Jahr und das ist gleichzeitig auch eigentlich mein letztes Jahr. Dadurch, dass Corona war, könnte ich sozusagen noch ein fünftes Jahr machen. Ähm, wenn jetzt alles glatt läuft, dann würde ich es am liebsten nicht machen. Ähm, ja, das heißt, das ist dann jetzt im August meine letzte Saison hier. Und im Januar könnte ich gedraftet werden. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Also es, es geht auch, dass man in die zweite Liga wechselt oder in die dritte Liga hier wechselt. Das ist auch wirklich gutes Niveau. Da kann man auch echt gutes Geld verdienen. Aber
0: ja, welche, welche Tür sich dann öffnet, wird man dann sehen. Ja, also ich sehe schon äh, nächstes Jahr dann im Februar den Podcast mit MLS-Spieler Luis Hiepen. Da hätte ich wirklich gar <lacht> nichts gegen. Da hätte ich nichts <lacht> gegen. Ähm, ja, jetzt hast du hast du schon angesprochen, ähm, dass das quasi so die finale Phase näher rücken könnte. Ähm, was wäre denn, wenn das Abenteuer USA an der Stelle nicht weitergeht? Würdest du ähm, dann sagen, jo, dann ist es das vielleicht nicht mit dem Fußball? Oder ähm, würdest du es dann vielleicht an anderer Stelle irgendwo versuchen wollen? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Ja,
1: ich glaube, im Hinterkopf habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht, aber ich probiere mich eher darauf zu fokussieren, dass ich es irgendwie schaffen werde, oben anzukommen, weil ich traue mir das auf jeden Fall zu, ich glaube, meine Qualität ist insgesamt gut genug, um auf einem guten profi Fußball zu spielen, allerdings kann natürlich alles passieren, also es kann natürlich eine Verletzung irgendwie passieren, die mich dann davon abhält, einen Schritt weiter zu gehen oder kann auch sein, dass wir eine katastrophale Saison wieder haben und dann will mich keine Mannschaft in dem Team haben. Ähm, da denke ich mir dann aber halt auch nebenbei so, ich mache gerade mein Studium, ich bin dann zu diesem Zeitpunkt mit meinem Studium fertig, ich habe hier ganz viele business irgendwie in Las Vegas schon kennengelernt, wo ich mir sehr sicher bin, dass sich irgendwas äh, ergeben wird.
0: Ja genau, auf den, auf den Punkt wollte ich auch so ein bisschen hinaus, dass. Ähm Du hast jetzt schon das Studium angesprochen. Wie eng verknüpft ist es dann auch mit, ähm, mit, dem, mit dem Fußball generell? Also hast du ähm, hast du zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit, dir auch für, für Klausuren oder für, für Lerneinheiten noch Zeit einzuräumen oder ähm, ist die Priorisierung klar, erst zum Training und alles andere, guck mal irgendwie, wie du es hinkriegst. Äh, wie ist da die Unterstützung auch? Ja. Uh
1: die Unterstützung könnte eigentlich wirklich nicht besser sein. Also hier auf dem Campus, und das ist halt total anders zu Deutschland, du hast einfach so viele Möglichkeiten, um Hilfe zu bekommen. Also in wirklich jedem Bereich. Also wir haben äh, Psychologen haben wir hier, wir haben eine Ernährungsberaterin, die nur für unser Team zuständig ist. Dann hast du eine Frau fürs Gym, wo du jederzeit hingehen kannst. Dann hast du aber auch für die... Für die akademische Seite hast du ähm, Tutoring. Ich habe jetzt das deutsche ja, Wort so, so, wie gerade. Nachhilfe. Tutor.
0: Und ja, genau. Ja,
1: genau. Nach Nachhilfe. Ähm, also es gibt wirklich genug Möglichkeiten, um das hier alles ordentlich über die Bühne zu bringen. Und ja, bei mir auf der schulischen Seite läuft es auch, auch gut. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Zeit ganz gut einteilt, dann ist auch alles machbar. Ja, sehr cool. Ist jetzt gerade oft so, dass ich dann einfach morgens zum Training gehe und dann am Nachmittag mache ich ein bisschen was für die Uni und dann, dann reicht das aber auch, wenn man so konstant am, am Ball bleibt. Ja,
0: ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall was, was äh, ja, sich was was ich, ähm, doch gut anhört als Perspektive, gerade wenn man wenn man auch so für sich ähm, vielleicht in Deutschland mit der Situation nicht 100% zufrieden war, ähm, und, und dennoch muss man ja auch sagen, dass der Fußball in Deutschland noch einen ganz anderen Stellenwert hat, als es das wahrscheinlich in Amerika ist, ähm, wo ja auch andere Sportarten wie ähm, Basketball, Football ähm, deutlich populärer sind. Football. Genau, ja. auf jeden Fall. Also
1: Fußball ist jetzt hier nicht an erster Stelle, aber es wächst auf jeden Fall. Und das ist halt, ja, schön zu sehen, dass es gerade auch zu dem Zeitraum wächst, wo ich halt auf dem Sprung nach oben bin. Und äh, ja, also es geht, was ich halt so geil hier in Las Vegas finde, beziehungsweise an einem Stipendium in den USA äh, generell, ist, dass man einfach eine unvergessliche Zeit hat. Aber also das klingt immer so so doof, das einfach nur so zu sagen, aber ich erlebe hier halt Sachen, die erlebst du einfach nicht in, in Deutschland oder in Europa generell. So, man lernt so viele neue Menschen, Menschen kennen, man lebt in einer der geilsten Städte, sage ich mal, der Welt und da ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten, die viel wertvoller sind als jedes Studium oder eine Profikarriere, das sind einfach Erinnerungen, die kann ja halt keiner mehr nehmen und ich bin mir sehr sicher, dass ich halt daraus auch was entwickelt.
0: Ja, ich glaube, glaube dass viele so auch diesen, diesen Schritt irgendwo raus aus der Komfortzone, aus gewohntem Umfeld, vielleicht irgendwie aus dem Elternhaus, gerade in dem Alter dann mit 19 auch niemals in Betracht ziehen würden so. Und äh, dann musst ja. du überlegen, dass du ja auch dazu dann irgendwie deinen dein Traum weiterverfolgen willst. Und äh, ich, ich glaube, das ist schon, schon heftig. Ähm, und dann halt auch immer die Frage, wie, wie entwickelt sich so ein Sport in, in dem Land? Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Aber also
1: ich bin natürlich, ich sag mal so, von, von den zwölf Monaten im Jahr bin ich ungefähr zehn Monate hier in Amerika. Das heißt, ich bin zwei Monate auch meistens dann irgendwie noch in Deutschland. Und das ist, also man, man denkt natürlich, wenn man, so weit wegzieht von zu Hause, dass man irgendwie den Kontakt zu Freunden verliert oder, oder sonst was. Aber ähm, gerade in den ersten zwei Jahren war es natürlich irgendwie ein harter Schritt, wenn man dann die Familie nicht mehr so oft sieht oder die Freunde nicht mehr so oft sieht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist viel wertvoller, hier neue Leute kennenzulernen und neue Freunde kennenzulernen, als jetzt einfach nur in dem gleichen Standort, das ganze Leben lang zu bleiben. Weil bei mir hat sich jetzt zum Beispiel zu Hause in Deutschland nichts verändert. Das ist echt verrückt, weil jedes Mal, wenn ich immer nach Deutschland zurückkomme, denke ich mir wirklich jedes Mal, es ist nichts passiert. Also das fühlt sich wirklich immer gleich an. So, ich, gehe dann, ich gehe dann nach Hause, dann treffe ich mich vielleicht am nächsten Tag, treffe ich mich mit meinem besten Freund da und es fühlt sich wirklich so an, als wäre ich nie weg gewesen. Und das ist halt irgendwie auch schön zu sehen, dass trotz der Distanz, dass ich da in der Hinsicht nichts verändert. Ja. Aber da muss man gar nicht so viel Angst
0: vorhaben. Und das, obwohl du, obwohl du so weit weg wohnst eigentlich, ne, den, den Großteil der Zeit, das ist schon krass. Das ist halt verrückt. Vielleicht liegt es einfach
1: daran, dass mein Freund, meine Freunde sich nicht dafür interessieren, dass ich so weit weg bin, dass denen das scheißegal ist, wenn die mich nicht so oft sehen. Aber ich wundere mich wirklich jedes Mal mal wieder aufs Neue wie normal dann alles ist. Also man sieht sich irgendwie knapp ein halbes Jahr nicht und dann kommst du zurück und dann ist das einfach nur so, ah, hi, hi, <lacht> wie geht's, wie geht's, ja, alles gut, hier hat sich nichts verändert, bla, 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 geh mal was essen, ja, komm, geh mal was essen und das ist einfach
0: so, also einfach einfach geil. In, inwieweit verfolgen die auch so deinen, deinen sportlichen Werdegang? Also gerade so Spiele und so sind ja wahrscheinlich relativ schwierig, dass man dass die irgendwo übertragen werden, oder? Die werden immer übertragen. Allerdings ist es halt meistens
1: irgendwie um 4 Uhr nachts. Also ich habe jetzt persönlich keine Freunde, die dann um 4 Uhr nachts am Laptop sitzen und sich meine Spiele angucken, was ich jetzt übrigens auch überhaupt nicht negativ finde, weil ich würde es auf gar keinen Fall anders machen. Aber meine Familie, die guckt total oft meine Spiele. Da bin ich sehr dankbar für. Ich sage denen auch ganz oft, braucht er nicht, geht lieber schlafen und dann morgens arbeiten. Aber es gibt schon wirklich sehr, sehr viele in Deutschland, die, die mich hier verfolgen und das ist natürlich auch auf der anderen Seite total cool zu sehen, dass einfach deine besten Freunde und auch viele andere, von, von denen man es gar nicht erwartet hat, dass die einfach deinen Werdegang verfolgen und ja, es macht natürlich total, total Spaß. Jetzt hast
0: du, hast du schon kurz so die Rückendeckung auch irgendwo aus der Heimat angesprochen. Ähm, wie krass ist denn so, dass die, die Fankultur, sage ich mal, in Anführungszeichen in Amerika, also gibt es da auch Habt ihr jetzt irgendwie bei euren Spielen da äh, krass viel Zuschauer oder hält sich das eher in Grenzen? Wir haben hier im College, wenn
1: wir das, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, gegen wen man spielt. Ähm, und das Publikum ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen was anderes. Also wenn wir jetzt hier in der Saison sind und dann hier bei 40 Grad irgendwie äh, um 19 Uhr ein Spiel haben, dann hatten wir, glaube ich, teilweise letztes Jahr mal 2500 Leute da was total geil ist, weil unsere Tribüne am Spielfeldrand, die ist eigentlich wie in England, also das heißt man, die Fans sind sozusagen zwei Meter weg von der Seitenlinie und das ist einfach total voll alles dann. So Und das ist halt total cool, weil gerade dann auch total viele Leute von der Uni, also viele Studenten und Studentinnen einfach, einfach gucken kommen und das ein total junges Publikum ist, die dann da total Stimmung machen und einfach, ja, einfach sich da ein Bier trinken gehen oder sonst was. Also das ist schon Schon, schon also jetzt bist
0: du ja, glaube ich, selber auch äh, zumindest relativ häufig beim Basketball, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat sich auch hier mit der Zeit in Amerika entwickelt. Die NBA kann man ja nicht so wirklich verfolgen, wenn man jetzt in Deutschland lebt, weil die Spiele ja meistens auch alle in der Nacht sind. Aber seitdem ich hier bin, ich gucke jetzt gerade wirklich jedes Spiel von den Lakers zum Beispiel. Und nächste Woche haben wir über Ostern oder in zwei Wochen ist das, glaube ich, haben wir über Ostern, haben wir fünf Tage, glaube ich, frei bekommen vom Trainer. Und da habe, ich, also da habe ich jetzt schon geplant, dass ich mit einem Freund aus meiner Mannschaft, dass wir nach L.A. rüberfahren und dann zu den Lakers da zweimal hingehen und uns die Spiele da angucken. So, das schon, ist schon geil. Und das Geile hier an der Uni ist halt auch, du hast halt eine football du hast eine Baseballmannschaft, du hast ein Schwimmteam, du hast Track and Field, du hast Basketball, du hast halt so viele Sportarten, alle auf einem Fleck, dass du halt theoretisch jedes Wochenende irgendwie woanders hingehen kannst. Und das halt auch alles gratis und du bist einfach so mit den anderen Athleten auch verknüpft oder Athletinnen ähm, einfach so gut verknüpft, dass du so viele aus den Teams dann immer kennst. Und das schon ist schon geil. Also in Deutschland weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute da irgendwie mal schwimmen <lacht> gucken gehen. So hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht oft gemacht. Aber es ist dann irgendwie schon cool zu sehen, wenn dann da, Freunde von dir einfach im Wettkampf sind und du die von außen anfeuerst, das ist schon echt gut.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man dir so zuhört beim Erzählen, ähm, jetzt, jetzt sehen wir uns aktuell auch, äh, du, du grinst sehr viel beim Erzählen, du, du wirkst sehr happy mit der Entscheidung. Kann man, das, kann man das zusammenfassend sagen, dass du den Schritt auf jeden Fall nicht bereust und es wiedermachen machen würdest?
1: Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall.
1: Also es wurden jetzt ja, ich, ich, also Las Vegas ist natürlich jetzt auch nochmal was anderes als jetzt irgendwie Texas oder ein anderer Staat hier in Amerika. Las Vegas ist ja echt so der Ort, wo man so gefühlt nochmal am meisten machen kann, jetzt auch außerhalb vom, vom Sport und vom Studium. Und da, ich, bin, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, also mich findet man auch ab und an mal in Downtown, in irgendeiner Bar oder auch mal in einem Club hier auf dem Strip. Und da sind halt generell einfach schon so viele Geschichten entstanden, die... Ja, wenn ich das meinen besten Freunden mal in Deutschland so über FaceTime erzähle, die zeigen mir dann einfach den Vogel oder die denken dann, ich erzähle ihnen irgendwie eine Story von Hangover oder sonst was. Aber das kann man sich halt eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man selber nicht hier war. Ja. Und ich hatte auch viele Freunde, die mich hier schon besucht haben und wirklich jeder von denen hat gesagt, so, okay, das gerade waren wirklich die zwei geilsten Wochen in meinem Leben, die ich jemals hatte und äh, eigentlich ist das hier mittlerweile mein Apartment wie so ein Hotel, weil mich so viele Leute mal besuchen kommen wollen und äh, ja, alle sind eigentlich fast darauf neidisch, was ich hier mache und das nehme ich natürlich nicht für, für selbstverständlich, deswegen, ich weiß, was ich hier habe, ich hoffe, dass sich in der Zukunft daraus auch was ergibt, ähm, da bin ich mir ja sogar sehr sicher von, aber ja, es ist natürlich eine
0: einmalige Möglichkeit. Ja, sehr cool, also ähm von den Geschichten hätte ich natürlich gerne eine gehört, aber ich glaube, das machen wir nach der Aufnahme. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten äh, ja, sage ich, danke für die Zeit. Ähm, danke für, für den Einblick. Ich glaube, das ist was, wo, wo sich sehr, sehr viele, die diese Folge gerade gehört haben, nicht, nichts drunter vorstellen konnten. Und ähm, auf jeden Fall was, was man, was man mehr auf dem Schirm haben sollte und vielleicht auch mehr verfolgen sollte und ähm, vielleicht ganz vielleicht sehen wir dich ja dann bald schon in der MLS oder ähm, auch in der anderen europäischen Liga
1: hoffentlich ich muss noch ein kleines Shoutout übrigens geben an meine Jungs von Fortuna habe ich denen versprochen also da hören bestimmt gerade auch ein paar zu
0: die Fortuna Jungs natürlich viele Grüße noch an die die machen ja die definitiv also auch von meiner Seite Grüße die Jungs sind sehr cool ähm, ja dann sage ich danke, Luis. Und, ähm, danke für die Erfahrung. Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ähm, hoffe, dass wir noch viel von dir hören. Danke. Das war super. habe ich auch mitgemacht.